0: wenn die Schweiz dem zustimmt, ob sie dann eigentlich die Terrorakt der Hamas legitimiert oder abspielt und gleichzeitig auch eben das Selbstverteidigungsrecht von, von Israel Frage stellt. Das ist ganz schwierig und das ist vor allem auch die Kritik, die natürlich aufkommt, jetzt wenn man dem zugestimmt hat. Nebenspalterin wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien, oder online unter andreafer.ch.
1: Pointiert, politisch und
0: persönlich.
1: Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der Das ist die 29. Folge Nebelspalterinnen. Wir reden heute über die Resolution der UNO-Vollversammlung und welche Fragen sich er Schweiz diesbezüglich stellen. Weiter diskutieren wir über die Bundesratsambitionen der Grünen und über die Forderung, dass man eine neue Zauberformel braucht. Heute wieder in gewohnter Konstellation, das zweite im Studio zu Zürich. Mein Name ist Maria Helgano und mit mir im Mikrofon ist Gami Lotte. Hoi Maria. Hoi Gami. Also bevor wir direkt mit dem ersten Thema starten, haben wir noch einen kleinen Aufruf an euch, liebe Community? Und zwar werden wir zum Jubiläum von unserer 30. Sendung. ja Jubiläum! <lacht> eine Spezialsendung machen, wo wir nur Fragen von euch da draußen beantworten. Die Fragen können politischer Natur sein, aber auch zu uns persönlich. Oder einfach auch Fragen, Frage, die ich schon seit langem auf den Sonne <lacht> brenne, auf den Ego brennen. Unter den Nägeln brennen. Die Fragen, die ich oh, lange unter den Nägel brennen. Super. Schickt, euch, äh, schickt uns eure Fragen bis zum Sonntag auf dem ähm, Instagram-Kanal nebelspalterinnen oder auf unseren privaten Kanal, wo wir natürlich wie immer verlinken oder ihr könnt auch eine Mail machen at, also redaktion nebelspalter.ch Ob schriftlich oder per Sprachnachricht, wir sind gespannt auf eure Fragen. Gut, viele Fragen stellen sich aber auch bezüglich dem Krieg in Nahost. Und heute werden wir den Fokus auf, wie ich es am Anfang gesagt habe, auf die Resolution der UNO-Vollversammlung legen.
0: Gami, erklär doch kurz, was ist passiert. Ja, am Freitag ist tatsächlich bei der UNO soweit Die UNO-Vollversammlung, die hat eine Resolution beschlossen. Und zwar geht es darum, dass man eine Verbesserung von der humanitären Situation und eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordert. Jetzt, die Resolution, die ist von 120 Ländern angenommen worden. Das ist eine Zweidrittelsmehrheit, die verlangt wird. Und ganz wichtig, dass man da versteht. Es ist eine Resolution von der UNO-Vollversammlung. Das heißt die hat keine bindende Wirkung, sondern die ist grundsätzlich symbolisch. Und gerade für die, wo da sich nicht so gut auskennen, das darf man nicht verwechseln. Weil ja noch UNO-Sicherheitsrat, der ist ja verantwortlich für den Frieden und die Sicherheit mit diesen vollständigen Mitgliedern. Bei dem wäre ein Entscheid bindend. Aber die haben sich bis jetzt nicht dazu können so eine Resolution zu machen. Darum hat das jetzt UNO-Vollversammlung gemacht. Und die Schweiz hat dieser Resolution zugestimmt.
1: Und das geht reden. Was bedeutet das, das jetzt für die Schweiz? Und wie ist das einzuordnen? Dass die Schweiz dieser
0: Resolution zugestimmt hat. Es ist eine schwierige Situation, um, um das zu verstehen, oder? Weil die Resolution, die hat ja auch einen Hintergrund. Im Endeffekt geht es ja um, ja, die Uraufgabe der UNO, oder? Ein humanitäre Völkerrecht. Und die Schweiz hat natürlich aufgrund ihrer Rolle eine sehr spezielle Funktion und ist ja so ein bisschen die vom von Völkerrecht. Und W warum ist das so? Natürlich aufgrund dass der uno sitz in Genf ist. Das kommt natürlich dazu. Ein rote Kreuz ist natürlich in der Schweiz. Das sind ganz wichtige Rollen. Aber vor allem geht es darum, dass die Schweiz eine sogenannte Dispositar-Macht ist. Das ist ein mega, ist ein mega Wort. <lacht> Einfach gesagt, für die, die sich da jetzt nicht so gut auskennen, ich habe das auch so zum ersten Mal gehört, Sie sind so die Hüter von völkerrechtlichen Verträgen. Also die Schweiz ist von 79 völkerrechtlichen Verträgen, ja so der Patron, der Hüter und dazu gehört zum Beispiel ein Vertrag zu der Schutz von den Kriegsopfern und dadurch kommt einfach eine besondere Verantwortung raus, als Hüter von dem Vertrag und das heißt, man soll sich unparteiisch verhalten als Schweiz und man soll natürlich Resolutionen in dem Sinne unter unterstützen, wo dem Anliegen entsprechen. Und das ist gerade ein Grund, wieso man eben der Resolution auch zugestimmt hat, wie es geht im Endeffekt um den humanitären Schutz im Gazastreifen.
1: Aber wenn man jetzt ein bisschen anschaut, wie das war, wer das initiiert hat mhm. und wer das unterstützt hat, dann wirft es wieder ein anderes Licht auf die Resolution. Und zwar ist federführend dafür der jo also Jordanien. Mhm. Und Weitere, vor allem arabische Staaten, aber zum Beispiel, wie ja, auch ein zweifelhafte Nationen, Nordkorea, Russland, Venezuela, aber auch der, also Anführungszeichen, Staat Palästina.
0: Mhm.
1: Und interessant ist zum Beispiel, Jordan hat gesagt, er fordert Frieden und Haltung von internationalem Recht. Mit dieser Resolution. Mhm. Und ich finde, was immer wieder passiert mit dem internationalen Recht ist, es ist einfach nur machen,
0: denn gut, was nützlich ist. Ja, es ist natürlich immer beliebt, dass man gerade es einem selber nützt, sich wieder auf die humanitären Völkerrechte beruht, dass man die Einhaltung von denen fordert. Und das ist da was auch sehr oft Unverständnis hervor. Gerade wie du sagst, welche Länder haben die Resolution vorantreiben und unterstützt, oder? Sind ja nicht die, die bekannt sind für den Weltfrieden, sondern eben, das sind, das sind also Nationen, wo ganz klar andere ja, Positionen allem,
1: haben. Vor allem nicht äh, Länder, die das internationale Recht einhalten mhm. selber, aber wenn sie nicht genutzt, dann tut man sich gern darauf äh, berufen. Und aber also 120 hey ja gestumme 120 Länder 4 Nein und 45 Enthaltungen. und die, die Nein haben, hey also das ist natürlich die USA und Israel unter anderem. Ähm, aber die USA hat auch noch eine spezielle Position. Sie, hat, sie tut immer wieder betonen, dass man ja nicht aber Zivilbevölkerung so angreifen. Sie verurteilt verurteilt es sehr stark, aber es tut sich auf der anderen Seite sehr klar positionieren
0: auf der Seite von, von Israel. Ja, sie positionieren sich natürlich ganz klar. Es ist eben eine verzwickte Situation. Oder einerseits haben wir die UN-Resolution, wo eben von Staaten initiiert worden sind, die sich eben selber nicht als Völkerrecht halten. Und andererseits muss man eben sagen, die Situation ist ja gerade so ein bisschen in dem Sinne verzwickt, weil es gibt ja auch das Recht auf Selbstverteidigung. Gleichzeitig muss man, wenn man im Krieg ist, muss man schauen, dass es so wenig zivile Opfer wie möglich gibt. Das ist so, so eine Regel, die man hat. Aber das ist noch speziell dra, wenn man so ein mit Völkerrechtlern, wenn man so ein das anschaut, muss man sagen, das hat natürlich auch Grenzen im Fall von der Hamas. Wenn man natürlich Spitäler oder Menschen sozusagen als Schutzschild braucht, oder? Dann hat das, ja, dann ist das ganz, ganz begrenzt in dem Sinn, dass man sagt, das ist nicht, nicht endlos, das Ganze.
1: Ja, die USA hat das ja auch abgelehnt, weil aber Hamas in dieser Resolution nicht mal erwähnt wird. das ist natürlich schon ein Kritikpunkt, dass man, wenn man auf der einen Seite versteht, die humanitäre Hilfe, wo man möchte, also wo man möchte leisten. Mhm. und auf der anderen Seite, wo man, wo man nicht anerkennt, dass Hamas, ähm, also Terrorangriff, also einer der schlimmsten Terrorangriffe von Israel je erlebt hat und was auch noch in die Sparte hineingeht, also vor allem wie Israel dann reagiert hat. Also auf der einen Seite ist natürlich, der ähm, Israel hat gesagt hat, ist der Tag ist eine Schande, mhm. der heutige Tag ist eine Schande. Und UNO noch hätte keine keinen Funken Legitimität mehr oder Relevanz.
0: Mhm.
1: Aber es ist auch, also wenn man es aus der Sicht von Israel anschaut, wirft man ihnen wie auch vor, dass sie unverhältnismäßig handeln. Und gleichzeitig, also das so, wie sie auch argumentieren, spricht
0: man ihnen das Recht auf Selbstverteidigung ab. Das ist natürlich das Zeichen, wo man sich auch fragen muss, ob man das auch in der Schweiz mitschickt, wenn man so einer Resolution zustimmt. oder, Dass man sagt, hey, es ist keine direkte Verurteilung von der Hamas-Terrorakt det in der Resolution Wenn ich mich nicht täusche, hat das Kanada ja probiert, noch einzubringen. Das ist nicht durchgekommen das Ganze. Und in dem Sinn tut man, ist dann die Frage, wenn die Schweiz dem zustimmt oder ob sie dann eigentlich die Terrorakt der Hamas legitimiert oder aber spielt Und gleichzeitig auch eben das Selbstverteidigungsrecht von, von Israel in Frage stellt. Das ist ganz schwierig und das ist vor allem auch die Kritik, die natürlich aufkommt, jetzt, wenn man dem zugestimmt hat.
1: Und es ist natürlich auch die Frage, die jetzt wieder aufkommt, und zwar die Frage von Neutralität. Und was ist jetzt neutrales Verhalten? In dem, genau, in dem Fall. So wie wir das jetzt so ein bisschen dargestellt mhm. haben, aber ich sage jetzt mal mit diesen Drei Standpunkte, mehr auf der, also humanitäres Völkerrecht. Wer hat es unterstützt? Wer hat es initiiert? Und auf der anderen Seite auch natürlich, was sendet das für ein Signal an Israel? Wenn man diese Punkte jetzt so anschaut, mhm. muss man sich schon fragen aus der Schweiz, was wäre jetzt das neutrale Verhalten?
0: Ja, es ist gerade so bei der Neutralität. Das ist eine sehr passive Position. Das ist ja das, was Neutralität <lacht> auch immer vorwirft. Aber das, so was viele Leute vergessen, ist, Dadurch, dass Neutralität eine passive Form ist, versucht man zu kompensieren. Das ist ganz wichtig. Das gehört dazu zu der Neutralität. Man versucht zu kompensieren, zum Beispiel mit der guten Dienst, wo die Schweiz leisten kann. Sei das jetzt, dass sie als, als Verhandlungspartner am Tisch ist. Es ist aber auch die humanitäre Hilfeleistung. Und das ist das, was wir eben als ersten Punkt geredet haben, dass man sagt, man kommt man kompensiert indem, dass man die gute Dienste leistet. Es gehört zum Beispiel auch dazu, den Flüchtling aufzunehmen. Das ist auch ein Teil dieser Kompensation von dieser passiven. Position und man kann sagen, ja, es ist mit der Neutralität in dem Sinn vereinbar, weil man versucht ja die, Völkerrecht, die humanitären Völkerrechte zu stärken, man versucht einen Waffenstillstand, man versucht sich dann vielleicht auch zu positionieren, um einen Verhandlungspartner zu ziehen am Tisch, aber gleichzeitig ist es immer ein unbefriedigendes Gefühl mit der Neutralität, weil es ist moralisch problematisch. Mhm. Es, verset, es versetzt einen in eine Position, wo man moralisch handeln will, aber die Neutralität das nicht zulässt.
1: Genau. Also Und auch, dass zum Beispiel jetzt Hamas das begrüßt, die Resolution, sieht ja auch schon viel über die Resolution aus. Mhm. Und ich würde jetzt gerne noch fragen, Gamit, du bist ja dabei bei der Geburtsstunde <lacht> von der Neutralitätsinitiative. Und Könntest du jetzt eine Einschätzung geben, was wäre jetzt ein neutrales Verhalten der Schweiz gewesen? Also wirklich äh, hypothetisch hätte sie jetzt da so sagen, wir enthalten uns oder ist die, Ab-, also die Annahme richtig, falsch gewesen? Weisst du, es ist eine Antwort zu geben, aber es würde man jetzt in diesem Aspekt
0: noch unternehmen. Man muss die Frage umkehren. Was hätte es geheissen, wenn die Schweiz sich enthalten hätte? Da hätte sagen gut, sie hat, sie hat äh, keine Position zu Hamas Be bezogen. In dem Sinne, sie hat sich geweigert, dass der Hamas da nicht dienen ist. Aber das andere ist, der drin steht ein Waffenstillstand. Es steht darauf, dass die, die humanitäre Lage verbessert werden muss. Und das ist ja ein Kern von der Neutralität. Aber er ist extrem schwierig auszuhalten, weil wir natürlich genaue Vorstellungen auch haben, wer ist der Aggressor in, de in dem Konflikt Aber grundsätzlich, aus meiner Perspektive, ist es richtig, auch wenn ich persönlich, ich gerade sage, ich habe ein Unverständnis dafür, aber das ist eben das, was der Neutralitätsposition rauskommt, eben die die moralische Schwere, wo drin ist. Mhm. Mhm.
1: Bevor dass wir hier noch in eine Neutralitätsdebatte, <lacht> wo wir, die finde ich müssen wir übrigens unbedingt
0: mal noch führen, ja? die Initiative, die, die läuft. Ich ja. glaube auch, wir sind wenn nicht schon die 100.000 erreicht sind, aber ich glaube, ähm, die Initiative ist kurz vor der vor der Einreichung und sie wird eine der wichtigsten Debatten der Schweiz lancieren in den nächsten Jahren. Das ist klar. Also schickt unbedingt mir oder Gami
1: Fragen zu der Neutralität. Dann können wir da ein bisschen darüber diskutieren. Aber es ist noch mehr passiert, das Wochenende. Und zwar haben die Grünen ihre Bundesratsambitionen bekannt gegeben. Und zwar nur für den Sitz von der FDP. <lacht> Gami, was, ist jetzt, was passiert jetzt als nächstes? Haben wir jetzt einen grünen
0: Bundesrat nächstes Jahr? Das wird ähm, nicht passieren. Also, es ist klar, eben die Grünen sagen, sie wollen jetzt einen Bundesrat Bundesratssitz, obwohl sie ihre eigenen Ansprüche nicht erfüllt haben. Sie haben gesagt, sie müssten 10% erreichen, an dem sind sie gescheitert. Das ist eine psychologische Höhe, die man da sagt. Aber was wird was wertvoll jetzt angenommen? es würde tatsächlich so passieren im Dezember, dann hätten wir ja eine neue Machtverteilung im Bundesrat. Also wir hätten zwei SVP-Bundesräte, zwei SP, ein Grünen, ein Mitte und einmal FDP. Also es wäre eine neue Mehrheit, wie es wäre eine Mitte-Links-Mehrheit, äh, mit die, mit die, ja. mit die, die wir haben. Klar ist, welcher Sitz wird angegriffen, Maria? Der vom Kassis. Genau der der Army ja, So wie der Golder gesagt hat er darf jetzt
1: nie mehr zurücktreten bis ans Lebensende muss der Bundesrat bleiben. Genau, weil man wird ja als Grüne sicher nicht den Sitz von einer Frau angreifen und ich empfinde immer das dass der Sitz nur mit der Frau also wirklich nicht mit dem Geschlecht zu tun hat sondern ähm, Karin Keller-Sutter wird auch als stärkere Bundesrätin wahrgenommen als der Gassis.
0: Ja, das schon. Andererseits musste sie natürlich sehr viel Kritik müssen einstecken im Rahmen der CS. CS ist sie von den Grünen sehr stark angegriffen worden. Aber ja, so rein, wenn man sich so die, letzte, die letzte Zeit anschaut, ist der Gassis der, der natürlich viel Feldtrick hat und auch gerade zum Beispiel in den Neutralitätsdebatten viele Rückschläge musste erleiden. Aber spannender ist für mich etwas anderes. Der, Angriff auf den FDP-Sitz vom ganz ist chancenlos. Ich glaube sogar, das könnte ein Bumerang werden. Das könnte auf die Linke allgemein einen Rückschlag geben. Weil was wird passieren? Die Bundesratssitze, die werden ja nach dem Anzianitätsprinzip besetzt. Also, die, die am längsten drinnen sind, die Sitze werden zuerst besetzt. Der letzte Sitz, ist ja der offene Sitz, der besetzt wird, der vom Bundesrat ein Berset. Also dort muss man ja einen neuen Bundesrat wählen. Und die FDP hat jetzt auch schon angedeutet, wenn die Grünen so Spiele spielen und ihren Sitz angreifen, könnte man vielleicht auch darüber reden, dass man nicht nach dem Ticket wählt von der SP zum Beispiel, also die, wo sie dann vorschlagen, vorschlägen Ersatz für den Berse, sondern dass man sagt, gut, wir tun uns zusammen mit der SVP und der Mitte und wir mit geben Grünen einen Sitz, aber auf Kosten der SP.
1: Und hat natürlich die SP keine Freude. Aber wenn man das Spiel durchdenken, aber in einem anderen Szenario. Und zwar, statt dass die SVP und die FDP sich tun, um, sagen wir, einen grünen Bundesrat zu wählen, tun sie sich zusammen, um einen Bundesrat zu wählen von der Mitte. Und zwar gleicher Sitz, Sitz vom Alain Aber Wäre das nicht so eine Möglichkeit, warum, warum hat man das nicht schon lange gemacht? Weil dann hat man nicht eine Mitte-Links-Mehrheit, mhm. sondern damit die
0: Rechtsmehrheit. die haben wir ja grundsätzlich schon teilweise fragt man sich schon bei den Entscheidungen, ob man die wirklich hätte <lacht> aber grundsätzlich wäre das rein Rechnerisch wäre das in dem Sinn möglich es würde aber das Prinzip unserer Regierung ändern weil jetzt haben wir einen Konsens eine kollegialitätsregierung also wir haben nicht so wie in Deutschland eine Mehrheitsregierung also die Mehrheiten im Parlament die Partei Die, die wir rein einfach. genau die würden dann all in dem Fall mit die FDP SVP würden alle sieben Sitze unter sich verteilen das wäre die Volk von dem wenn man würde sagen wir fangen die Sitz an nach Mehrheitsmacht sozusagen rein zu verteilen sondern wir haben eher das Gegenteil wir haben die Zauberform was man sagt eben die drei grössten Parteien zwei Bundesratssitze die vier größte eine es wäre eine Systemänderung wenn man das würde machen aber es wäre eine Systemänderung die der bürgerliche nützen würde. Wo die Bürgerlichen nützen Es führt aber natürlich dazu, dass man irgendwann mal in eine Oppositionsregierung reingehen oder? Dass man dann plötzlich sagt, jetzt, wenn wirklich Extrem durchspielen und sagen, all diese Besitz wird unter FDP, SVP, Mitte verteilt, dann hat man natürlich mit den anderen Parteien, die sind dann die Opposition. Das heißt, es ist viel schwieriger bei Abstimmungen, dass man dann sozusagen als Bundesrat ansteht, weil man hat dann immer eine starke Opposition gegen die Regierung auch im Parlament hat man eine Opposition, es würde das System grundlegend ändern. Und das ist das, was man glaubt, wäre schlecht für die Demokratie, für die direkte Demokratie. Wenn man, da, wenn man, man hat dann nicht mehr die, den nicht. Konsens ja. untereinander, sondern ist wirklich Mehrheit gegen Minderheit. Ja, und wenn man jetzt das anschaut, wir zwar
1: gesagt, sie sind oder nicht, wir haben gesagt, sie sind und wer wird sich jetzt freiwillig dem Himmelfahrtskommando stellen
0: es ist eben wirklich ein Himmelfahrtskommando weil der Sitz wird man der FDP nicht abjagen auch ein Faktor der spielt ist ja dass es um einen gewählten Bundesrat geht dass man einen Bundesrat in dem Sinn nicht mehr wiederwählen. das ist in der Schweiz eigentlich sehr unüblich und macht man auch nicht gern. Ja, wer wäre dazu bereit? Jetzt hat schon jemand, und zwar der Balthasar Glättli. Dem, der immer gesagt hat, er würde gerne Bundesrat werden. also hat er auch selber gesagt. Er steht nicht zur Verfügung. Jetzt gibt andere, die noch gar nichts gesagt haben. Und zwar einerseits, Aline Drede. Du kennst sie ja gut aus ja. dem Bundeshaus. <lacht> Ihr sind immer wieder in Kontakt. Also sie hat gesagt, ähm, sie überlegen sich das sicher noch, noch mal gut. Dann der Bastian. Giraud, auch aus dem Kanton Zürich, wie der Glättli. Er tut das jetzt mit seiner Familie besprechen, ob er eine Kandidatur möchte einreichen möchte. Ja, das werden mal sicher die grossen Namen. Aber der grösste von allen ist der Matthias Zopfi. Er ist mhm. Ständerat der Grünen, ähm, wenn ich mich nicht täusche, Glarus. Und er hat immer so. Er wird wahrgenommen in, in Bern als so ein der nicht ein Hardcore-Grüner ist, oder? Und ein staatstragender Mann. Er könnte natürlich eine Option sein, aber es ist ein Himmelsfahrtskommando. Ich, ich meine, das wird du schon nicht antun.
1: Genau. Wer wird sich, sich das freiwillig antun? Und bis am Freitag haben jetzt die Kandidaten der Grünen noch Zeit, um sich zu melden. Und ist natürlich auch sehr eine sehr kurze Zeit, um so eine Grundlegende Entscheid zu treffen, auch es natürlich chancenlos ist. Man ist nach einer langen Zeit in der Öffentlichkeit, man wird von den Medien auseinandergenommen, das Privatleben wird plötzlich wird Teil von der Öffentlichkeit und wenn man sagt das, was das tut, muss
0: man sich natürlich auch noch gut überlegen. Ja, und die Frage ist natürlich, wenn sich in den nächsten Jahren vielleicht sogar eine bessere Situation ergibt für die Grünen, wenn sie tatsächlich zum Beispiel mal den Mut haben, einen SP-Sitz anzugreifen, hat man dann nicht das gute Personal, wo wo eigentlich bereit hat ich habe mir das nicht verheizt, die dem, dass wir jetzt für die ja chancenlose Kandidatur eben durch das ganze Prozedere schickt. Ich glaube, viel, wo das einmal durchgemacht, dann muss man sich vorstellen, das ist das ist unglaublich anstrengend und unglaublich offenlegend auch eben fürs Privatleben. Ob die das ein zweites Mal durchmachen oder irgendwann mal bist du abgestempfelt.
1: Ja, also wenn wir wirklich von dem Szenario wieder ausgehen, würden, so wie es Lukas Golder in der letzten Folge gesagt hat, hey, dass es jetzt nicht einfach ähm, ein Abwärtstrend ist forever, sondern dass es einfach ein Rückschlag ist und die Grünen wahrscheinlich noch zulegen in der, in der nächsten Legislaturperiode. Und dann finde ich, ist, haben sie sich Bundesratsambition und finde Ambitionen immer als richtige Wort, wirklich ein bisschen verspielt. Mhm. Weil jetzt werden sie wahrgenommen als kleine Schwester der SP. Ja, der Juniorpartner. Genau, der Junior Partner Und sie hatten dann, wo zum am zurückgetreten ist, mhm. hatten sie die Chance gehabt. Und schon dann waren sie zerstritten und haben nicht, ob sie wollen. Und auch jetzt sind sie wieder zerstritten und haben ich glaube, die Hälfte sicher von der Fraktion ist dagegen, gewesen, dass man das nicht macht, genau aus den Gründen, die wir mhm. jetzt diskutiert haben. Und nach jetzt, also wenn man jetzt so verheizt und sogar wenn man in Zukunft wieder zulegt, denke ich, wird es darauf dass sie nie im den Bundesrat
0: kommen können, solange sie nicht den SP-Sitz angreifen. Ja, sie müssen Emanzipation nur machen. Und ich glaube, wenn man so, man kann sich das, ist man sich das gar nicht so stark bewusst, wie stark sie in junior Juniorrolle gefangen sind. Wenn man zum Beispiel Interview von Cedric Wermut, ich meine Co-Präsident von der SP, anlässt. er redet immer von der Linken. Die Linke haben so viel Prozent. Die Linke haben das erreicht. Er zählt immer automatisch sozusagen die, die Grünen Grüne dazu. einfach dazu im Stil. Ich meine, vor, die FDP und die SVP würden einfach so voneinander reden. Also er nimmt die als einen Block, oder? Und das ist immer ein Machtzeichen, das er da ausspielt gegen die Grünen, indem er die einfach zu dem Block dazuzählt und er ist der Sprecher für diesen Block. Für den linken Block. Mhm. Ja. Und da müsste man sich emanzipieren und sagen, fertig, wir, haben, wir sind eine eigene Partei, wir haben eine eigene Position und wir wollen Bundesrat Bundesratssitz. Und das auf Kosten der SP. Aber zu dem können sie sich einfach nicht durchringen. Ja, und es geht natürlich auch nicht, wenn
1: man, ich weiß gar nicht viel, 94% oder noch mehr gleich abstimmt. Mhm. Also es ist ja de facto die gleiche Partei. Meine, wenn du die Fraktionsdisziplin von der FDP und die weniger groß ist als zwischen den Grünen mhm. und der SP, dann musst du dich ja wirklich fragen, ja, spielt sie überhaupt eine Rauhenwähle, wer ich Wählen und vor allem spielt es eine wer im Bundesrat
0: sitzt. Das ist genau das. Und darum, zurück auf das Spiel zu kommen, wenn es darum geht, den SP-Sitz vom Alain Berset neu zu besetzen, kann man gerade als bürgerliche Parteien sagen, eben, es kommt eigentlich gar nicht darauf an. Die wollen Spiele spielen mit den Grünen, sie wollen unbedingt den Bundesrat Bundesratssitz. Dann können wir auch sagen, gut, wir gehen ihnen einfach auf die Kosten der SP, weil der Unterschied in den Positionen der ist ja inexistent. Das könnte man sehr gut machen. Die Frage ist jetzt, was wird in der nächsten Woche passieren? Es wird extrem spannend werden. Zuerst mal, wer kommt bei der SP auf das Ticket? Dann, wer ist bei den Grünen bereit, sich zu melden? Und was wird das heissen für die legendäre Nacht der Langen Messer, also die Nacht vor der Bundesratswahlen?
1: Das ist doch noch so eine schurene Anlass. Das war das, das doch früher so, gewesen. heute ist es ein guter Grund, um ein
0: bisschen zu viel zu trinken. Nein, es könnte ja tatsächlich zu der Nacht der, der langen Messer kommen, wenn man sich wirklich als bürgerliche einig und sagt, wir dann dann die SP-Sitz der Grünen. Geben. Das wäre
1: natürlich ein Kuh. Genau, aber da muss man sich vorher ein bisschen umhören, was passiert. Und was meine letzte Erfahrung ist von den Bundesratswahlen, war, dass man sich trotzdem nicht auf das Wort verlassen kann. Mhm, sagt, ich weiss genau, genau was du so Also, nein, nein, ich habe nicht für
0: Bombenschneider Baum Baumschneider gestimmt. Nein, nein, ich stimme da nicht für Bombenschneider. Baum Baumschneider. Also, so viel, wie uns am Abend nach den Bundesratswahlen erzählt haben, dass sie den Josich gewählt Bo haben, wäre der dreimal Bundesrat geworden. <lacht> Und
1: Bombenschneider Baumschneider dreimal nicht gewählt ja. worden. Genau. Also, von dem her, das ist sehr, das ist sehr schwierig herauszuspüren. Aber es bleibt auf jeden Fall interessant. Wir kommen aber schon am Ende an dieser Sendung und bewegen uns von der Traumwelt der Grünen langsam wieder zurück in die gruselige Realität. Und ja, ich sage bewusst gruselig, weil heute, am Zischti, wenn die Sendung rauskommt, ist Halloween. Gami, wie ist deine Beziehung? <lacht> wie ist deine Beziehung zu Halloween, zu dem
0: zu dieser amerikanischen Tradition? Ich liebe es im Fall. Ich hab's gewusst. Schreck. Geil? Geil? Schreck. Ohne Witz. Ich liebe es. Normalerweise gehe ich ja jedes Jahr an eine Halloween-Party und ich übertreibe es jedes Mal maßlos, was das Kostüm anbelangt. Das, ist, äh, mit das kann man jetzt so missverstehen. Aber das ist gut. Erzähl mehr. <lacht> ja. Nein, ich habe jedes Mal mega Freude daran, mich vor allem zu verkleiden, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich Zürcherin bin. Fast nach gibt es bei uns ja in der Stadt nicht. Das heisst, der einzige Grund, um sich zu verkleiden, ist Halloween. Was ist da mit einem Böck? Das ist, oh mein Gott, das gilt das, das ist, das ist, das ist ja schon Staatskrise in der Stadt. Das heisst, das ist keine Verkleidung, das sind historische Kostüme. Das ist keine Verkleidung. Aber geil, du hast dich sie Du, du gehst nie, und du verkleidest dich nie.
1: Ich, ich habe mich als Kind, habe ich mich sehr viel und gern verkleidet.
0: Bist du bist Lüte?
1: Ja, und ich bin gehalten. Und, aber ich habe an Ort gewohnt, ähm, sag mal auf dem Land wohnt, wo das, die amerikanische Tradition noch, noch nicht so ist angekommen. Und die Leute waren sehr verwirrt sind, dass, dass wir dort gehalten Und dann haben wir halt keine Süßigkeiten bekommen. Und Nein. was? Mm -hmm. Und was, was macht man, wenn man keine Süßigkeiten mm hat? -hmm. Also, ich weiß jetzt nicht, ich habe von Freunden gehört, dass nachher ein Gärt irgendwie so in Toilettenpapier eingewickelt war. Ja, oder Rasierschaum <lacht> im Bierkasten. Genau, und an dieser Stelle würde ich sagen, alle, die jetzt zuhören und noch unterwegs sind, kaufen doch ein paar Sugus, dass euer Garten oder euer Hauswand oder was auch immer nicht irgendwie in irgendwelchem
0: Schaum oder Toilettenpapier eingewickelt ja, ist. Ja, gebt diesen armen Kind Süßigkeiten. <lacht> gern armen kind, aber wir haben zum Schluss haben wir natürlich auch etwas noch für euch, weil die, was die noch nicht mitbekommen, wir haben die neue Webseite zuerst Mal und die ist super. Also, wir kommen in einem neuen Design daher. Und es hat einerseits eine ganz lässige Funktion neu. Und zwar die Frage der Woche. Maria, wo kann man die jetzt neu beantworten? Und was ist sie? Genau, die Frage der Woche. Messi, ich habe mich darauf
1: aufmerksam gemacht. Hast. Ich habe es natürlich wieder vergessen. Die Frage der Woche kann man neu auf nebelspalter.ch abstimmen. Und
0: die wird sie. Was, werden wir die Woche wissen? Was, wir
1: die Woche wissen? «Sollte man die Zauberformel überdenken?» Ganz einfach. Genau, genau ohne. Genau. Und eben neu kann man auf der Webseite abstimmen. So, jetzt habe ich meine Notizen nochmal gelesen.
0: «Sollte man die Zauberformel überdenken?» Und noch genau, also wenn ihr nicht schon auf unserem Instagram-Kanal abstimmt, könnt ihr jetzt auch auf der Webseite dort abstimmen ganz fleißig. Und noch ein anderer Punkt. Wir haben in der Redaktion nämlich einen Wettbewerb. Und zwar «Wer kann am meisten Abos verkaufen?» Logisch liegt der Dominik Foysi in Führung. Aber das lerne ich mir wie nicht bieten will. Der Markus hat gesagt, der, der gewinnt, darf sich etwas wünschen. Und ich als ZSCF habe gesagt, ich will einen Abend lang die Logie haben. Doch dafür muss ich mehr Abos verkaufen. Also, wenn ihr 50% wollt, aufs Nebelspalter Online-Abo, dann könnt ihr auf unsere Internetseite gehen, auf Abo, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse eingeben und dann kommt bei der Zahlung so ein Feld mit Gucci-Code und dort könnt ihr einfach Gami eingeben. Mit dem C-Gross, dann bekommen wir 50% und ich bin in meiner ZSC-Loge ein bisschen näher. Sehr schön.
1: Gut, das war es von NebelspalterInnen. Vergesst uns nicht, hoch zu bewerten und zu abonnieren und euren Freunden von uns zu erzählen. Und vor allem, tut unbedingt mit, der Go mit dem Gott der Gami mhm. ein Abo beim Nebelspalter. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid bei NebelspalterInnen. Wir wünschen eine gute Woche.
0: NebelspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fährt die feine Eisesticks zur Verringerung von Müdigkeit erhältlich in den Apotheken, Drogerie oder online unter andreafer.ch Bis zum nächsten
1: Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote.